0: Heute sind Jules und Simon der Band Lonely Spring zu Gast im Podcast. Sie könnten Deutschland dieses Jahr beim Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten. Denn sie gehören zu den letzten neun Kandidaten des deutschen Vorentscheids. Mit ihnen habe ich über den ESC, Ava Lavigne und verbotene Snacks im Studio gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in reingeschaut. <lacht> Mein Name ist Mark Linden und das hier ist reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich ein riesiger ESC-Fan bin und deshalb freue ich mich noch mehr, dass die Jungs von Lonely Spring heute zu Gast sind, denn sie könnten Deutschland dieses Jahr beim größten Musikwettbewerb der Welt vertreten. Dazu aber später mehr im Interview. Julien und Simon sind tatsächlich Zwillinge, die schon seit ihrer Schulzeit zusammen Musik machen. Zusammen mit Gitarrist Manuel und Schlagzeuger Matthias bilden sie heute die Band Lonely Spring. 2021 veröffentlichten sie mit Change the Waters ihr erstes Album und jetzt stehen sie mit ihrem Song Misfit im Finale von Unser Lied für Liverpool. Am 3. März entscheidet sich, ob vielleicht sie das Ticket für den ESC lösen. Heute ist die Hälfte von Lonely Springer mit zu Gast, Simon und Jules. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Es gibt jede Menge, worüber wir sprechen müssen, aber erstmal, hi Jungs.
1: Hi, wir freuen uns auch Hallo. sehr äh, dabei zu sein und auch dabei beim Podcast zu sein natürlich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und wo ich mich richtig drauf freue, dass ihr am 3. März euren Song äh, Misfit beim deutschen Vorentscheid performen werdet. Und ich muss das mal vorneweg sagen, ich habe den Song in meiner Playlist und das ist so ein Song. Ich kann ihn so vier Monate hintereinander hören. Also wirklich da riesen Respekt an euch. Ähm, wie lange musstet ihr eure Teilnahme geheim halten?
2: Gar nicht so lange, aber lange genug, dass es ein bisschen nervig war. Also wir sind auch einfach, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind einfach nicht die, die geilsten Lügner. Also es ist auch nicht schlecht. Ich meine, ich will gar kein krasser Lügner sein, aber es ist schon, äh, also dadurch, dass es ja schon irgendwie vorher im Endeffekt offiziell war, dass wir uns beworben haben. Also das hat man ja über TikTok und so schon sehr stark mitbekommen. Und dann hatten die Leute natürlich Fragen, was jetzt daraus geworden ist. Und wir wussten es dann schon ein bisschen. Das war dann im Endeffekt gar nicht so lange, aber es war schon, äh, das war, das war schon eine unangenehme Zeit, weil man halt auch so Leute, also außer im sehr engen Kreis, halt echt irgendwie die nachgefragt haben, wo man dann quasi lügen musste und sagen, nee, das wird entschieden, so, das kommt dann und dann raus. Und ja, es war schon eher unangenehm.
1: Es fragen auch ganz, ganz viele Leute, äh, wie es eigentlich so für uns ist, jetzt beim Vorentscheid dabei zu sein, ob wir jetzt irgendwie total aufgelegt sind, ob wir noch schlafen können. Und tatsächlich äh, waren die Nächte vor dem aus,
0: wenn viel schlimmer. <lacht> da fängt das Ganze ja auch richtig an. Wir hatten gerade vor der Auftechnung auch kurz drüber gesprochen. Also ich will nicht sagen von 0 auf 100, aber man wird ja auf einmal in so ein Scheinwerferlicht gerückt, äh, sobald man im Vorentscheid dabei ist. Wie habt ihr das erlebt? Wie habt ihr diese ESC-Bubble bisher erlebt?
1: Das war total crazy. Also es, ähm, wir haben natürlich so ein bisschen gewusst, was auf uns zukommt. Und wir wurden ja auch so davor so ein bisschen, also jetzt nicht gewarnt, aber uns wurde halt gesagt, hey, da kommt dann echt viel und seid ihr euch darüber im Klaren, dass da einfach viel, viel ähm, um euch passieren wird. Und wir waren eh so, ja, nice, es ist ja eh so unser Hauptding und unsere Passion. Und wir wollen ja auch, dass viel um uns passiert. Aber trotzdem, auch wenn wir erwartet haben, dass da einiges kommt, unterschätzt man natürlich alles immer so ein bisschen auch und wie viel äh, Drubel und wie viel ähm, dann irgendwie tatsächlich reinkam, war dann total überwältigend, zwar auch im positiven Sinne, aber es war auch noch viel mehr, als wir uns gedacht haben, also unser Mailpost ist völlig explodiert, irgendwie die Zahlen auf den Social sind total in die Höhe geschossen, auch in Spotify und so weiter, was ja alles voll geil ist, aber das ist halt nur das Announcement, dass wir dabei sind, so ein krasses Sprungbrett schon ist, dass, dass so viele Leute aufmerksam auf uns werden. Ja, war natürlich, also im Endeffekt hat schon, glaube ich, jeder von den Teilnehmern jetzt schon gewonnen, aber es ist halt viel Arbeit, also jetzt zwei Wochen seit dem Announcement sind echt so jeden Tag zwei, drei Interviews, unendlich viele Meetings, ganz, ganz viel was hinter den Kulissen
0: zur Planung passiert, dass das halt alles geil wird, es ist schon viel Arbeit auch, muss man auch echt sagen. Habt ihr euch da vielleicht ein bisschen mit, mit den anderen Teilnehmern schon ausgetauscht oder hat man überhaupt Kontakt zu denen? Es sind ja noch acht weitere dabei.
1: Eigentlich gar nicht, also... Also nicht wirklich. Ja, wir hatten im Vorhinein so ein bisschen, kannten wir schon, also aber nicht mal durch den ESC, sondern glaube ich durch TikTok oder so, sind wir so ein bisschen auf Annika Russo aufmerksam geworden und die fand ich dann schon cool und dann habe ich eben auch so ein bisschen mitbekommen, dass sie da irgendwie auch wohl im Rennen ist. Also, ähm, aber wir wussten selber ja na, gar nicht, wer überhaupt irgendwie dabei ist vor dem Announcement. Wir konnten auch nur munkeln und konnten uns auch nur auf so Online-ESC-Online-Forum-Spekulationen äh, verlassen. <lacht> und da waren wir dann auch selber total drin. Also wir haben uns dann immer so durchgelesen, wer ist denn noch dabei? Und irgendwie dieses Online-Forum sagt das. Und ähm, genau, aber...
2: Die auch überraschend ähm, akkurat waren. Ja, war fast es war schon Also es war echt fast ein bisschen gruselig, ähm, auch wenn man sich anschaut, was die halt über uns geschrieben haben, bevor es an der <lacht> wurde und wie die argumentiert haben, warum wir da sehr wahrscheinlich dabei sind, war schon ein bisschen gruselig, weil sie hatten, sie hatten nicht unrecht mit der Argumentation und das war schon krass, also da obwohl die von außen sind und eigentlich gar nicht so eigentlich, wenn jetzt nicht ein Insider oder so was so nicht wirklich Bescheid wissen können, so wissen die, glaube ich, aber am meisten Bescheid.
0: Ich hoffe, ihr hattet da keinen Maulwurf in der Band, ähm, aber ich glaube, das ist einfach akribische Detektivarbeit. Ähm, was war bei euch eigentlich zuerst da? Der Wunsch, zum ESC zu fahren oder euer Song Misfit? Der Song der Song also das mit dem äh, ESC hat sich eigentlich erst so
1: ganz äh, randomly ergeben also wir werden ja oft gefragt ob wir irgendwie so ESC Fans sind und ich glaube grundsätzlich ist jeder Musikbegeisterte der ist, äh, jede Musikbegeisterte Person die sich irgendwie in Europa bewegt wahrscheinlich äh, kommt halt am ESC sowieso irgendwie nicht vorbei das ist halt auch so ein Familienevent was man irgendwie so anguckt seit man klein ist und grundsätzlich fanden wir das schon immer total cool, aber auch die letzten Jahre waren, durch das halt Deutschland eher so ziemlich radiopoppig immer war, wurde es so ein bisschen weniger interessant für uns persönlich jetzt. Und der Song Misfit entstand dann auf eine ganz andere Art und Weise. Also wir haben äh, eigentlich nur angefangen, neue Musik zu schreiben und wollten uns äh, ein bisschen straighter orientieren und... Äh, ähm, auch straight in diese Pop-Punk-Richtung gehen, da waren wir ja vorher schon unterwegs, aber vorher gab es dann auch mal irgendwie härtere Nummern, mal poppigere Nummern und dann haben wir eigentlich nur den Song geschrieben, weil wir halt irgendwie eine neue Platte machen wollten und dann ergab sich das eigentlich so, dass dieses Hashtag Unser Lied für Liverpool in TikTok da irgendwie gelauncht wurde und dass es da auch hieß, hey, es gibt keine, dieses Mal keine Genre-Grenzen und gerade weil wir natürlich mit diesem ganzen äh, Manneskin-Hype vor äh, zwei Jahren, der es natürlich auch total erwischt hat, also wir sind auch seitdem super, super krasse Fans der Band und das sind wir natürlich auch dankbar, dass wir die dadurch entdecken konnten. Und da waren wir dann so ein bisschen angespornt und dann weiß ich noch, dass unser Gitarrist und, und unser Drummer, dass wir beide separat voneinander, haben mir ja dieses äh, TikTok geschickt von Eurovision.de, wo die das halt erklärt haben mit diesem Hashtag, dass man sich da bewerben kann. Und ich mache so ein bisschen den TikTok-Channel bei uns und das ist auch so unsere wichtigste Plattform eigentlich als Band. Und dann habe ich so ein paar Nächte drüber geschlafen und dann habe ich mir gedacht, hey komm, du postest jetzt einfach mal so ein TikTok, mal gucken, was einfach so passiert gesagt, getan. Ich habe dann noch so eine richtig cheesy Catchphrase dazu geschrieben, die natürlich äh, nicht wirklich wahr war. Also ich habe halt so geschrieben: So Manager bewirbt uns beim ESC, beim wenn dieses Video 10.000 Likes bekommt. Oder dann äh, lässt es unser Manager zu, dass wir uns dort bewerben oder irgendwie sowas. Ähm, er muss mit seinem guten Namen herhalten. <lacht> ja, den, aber der ist eigentlich, also Shoutout an Daniel, der ist eigentlich ein sehr, 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 sehr korrekter, cooler Typ. Aber ähm, ich, ich nutze ihn da immer schamlos aus. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich das gepostet habe. Dann hat es in wenigen Tagen. Da hat es halt nicht 10.000 Likes, sondern 35.000. Und dann war das eigentlich so der Ansporn, was uns auch so, ja, das war der erste Step, der uns völlig überwältigt hat, dass wir uns da gedacht haben, boah, ey, krass, so viele Leute würden das beim ESC fühlen. Und dann haben wir uns beworben, also
0: um die Frage zu beantworten, erst der Song. <lacht> ja, erst der Song, das hat ja alles funktioniert. Ihr seid dabei beim Vorentscheid. Und ich glaube auch, warum der, der Song so gut ankommt, also ich habe mich mal so ein bisschen auch meinem Freundeskreis umgehört, was so da die Favoriten sind. Ihr habt ja schon so ein bisschen so diesen. Oh, ich weiß nicht, ich will jetzt mal als Laie, so als 2000er Avril Lavigne Style so bezeichnen, ähm, würdet ihr mir da recht geben und ist das was, was sich einfach irgendwann ähm, in eurer musikalischen Wirkung ergeben hat oder war das so, ähm, als ihr als Lonely Spring gegründet habt, direkt euer Ziel, ey, da wollen wir hin? Also beides, beides also ja, auf jeden beides. Fall
2: ist es äh, gerade jetzt der aktuelle Song Misfit und das, was auch jetzt danach, kommen wird, ist halt irgendwie, wie Jules auch schon meinte, wo wir uns darauf geeinigt haben, ey, wir gehen jetzt mal mit dem, mit dem Upcoming-Stuff so in eine sehr straighte äh, Richtung, was dann eben jetzt ziemlich pop ist und dieser 2000er-Vibe, also das ist auf jeden Fall so die ever richtung und so weiter und das war auch eben damals eben zu der Zeit, als wir angefangen haben, wir haben ja, ich meine, Jules und ich sind jetzt 26, wir haben äh, unseren ersten Song zusammen geschrieben irgendwie mit 11 und dann halt so mit 13 so unsere erste Band gegründet, wo wir angefangen haben, selbst Songs zu schreiben, die damals übrigens auch als Schülerband schon äh, lustigerweise so Lonely Spring hieß. Und eigentlich so von Anfang an war dieses Pop-Punk-Genre äh, eigentlich mit Emo-Rock zusammen, das sind die beiden Genres, die uns halt am allermeisten beeinflusst haben und uns auch irgendwie quasi dazu gebracht haben, das zu tun, was wir tun, weil wir auch äh, gerade jetzt immer mehr... Äh, merken, dass es genau die Musik, die uns irgendwie durch den Tag gebracht hat und das wurde uns quasi geschenkt, um uns Misfits so ein bisschen zu unterstützen und äh, das wollen wir jetzt quasi auch an die nächsten Generationen und halt auch Leute in unserem Alter und wen auch immer weitergeben und deswegen ist auch Misfits so ein bisschen, eigentlich so die, die Essenz von Lonely Spring, könnte man sagen, für wir stehen.
0: Ja, ja absolut großartig. Ähm, habt ihr so Favorite-2000er-Acts, wo sagt ja, da, da hört man schon Einflüsse bei uns?
1: Also grundsätzlich haben wir auf jeden Fall Favorite-2000er-Acts. Also wenn ich so allgemein sagen müsste, wäre es wahrscheinlich äh, My Chemical Romance, wobei wir uns bei dem Song jetzt nicht so wirklich nach My Chemical Romance äh, orientiert haben. Das würde dann ein bisschen anders klingen, als ich, oder als wir den Song äh, geschrieben haben. Also war schon echt so der Vibe, so Avril Levine, äh, Blink-182, das war so Sam 41 vielleicht, aber auch so ein bisschen vielleicht sowas wie Weezer äh, Teenage Dirtback. so in die richtung auch so. Also, es war schon eher so diese, diese poppige Pop-Punk-Richtung eigentlich so.
2: Ich weiß nicht, ob man es in dem Song so hört. Ich finde auch vom Gesang her geht es halt wirklich so ein bisschen straighter, so in al Richtung richtung gesungen, aber ein bisschen straighter. Aber generell äh, zum Beispiel, äh, gut, ist eigentlich gar kein 2000er Eck, das ist ein Eck, den es immer noch gibt und der immer noch riesengroß ist, aber äh, auch in den 2000er Jahren krass war. Äh, Fallout Boy beispielsweise. Mm. Fallout ja, Boy stimmt. ist auf jeden Fall äh, einer der Acts, die uns auch gesanglich am allermeisten beeinflusst haben. Wie gesagt, in dem Song hört man es jetzt glaube ich nicht so krass, aber in anderen Songs äh, hört man es
0: definitiv, glaube ich. Ja, jetzt wo du sagst, ein bisschen hört man das auf jeden Fall raus. Ich finde es immer großartig, wenn ich hier reingeschaut, Musiker habe, die ihre Songs selber schreiben, weil ich das total spannend finde. hatte ich auch letztens mit Anissa Russo drüber gesprochen, die auch mit dabei ist beim Vorentscheid. Wie kann ich mir bei euch so eine Session im Studio vorstellen? Ist das irgendwie eine, weiß ich nicht, Gruppenarbeit, wo zwei arbeiten und zwei chillen? Wie kann ich mir so einen Tag im Studio bei euch vorstellen?
1: Also meistens ist es so ein bisschen Step by Step. Also wie wir gerade arbeiten, ist es eigentlich so... Dass zum Beispiel, äh, also wenn wir jetzt mit neuen Leuten vor allem arbeiten oder keine Ahnung, oder erstmal so ein Start, dann kommen meistens ich einfach mal irgendwie auf einen Kaffee vorbei im Studio. Dann schaut man mal, dann checkt man mal so ein bisschen, dann checkt man mal erstmal, äh, was man eigentlich so machen will. Dann kommt irgendwann meistens der Simon dazu, der auch so die Lyrics mitschreibt und äh, an den Hooklines mitarbeitet. Und dann kommt quasi so Step by Step eigentlich die Band mit dazu. Wir machen meistens halt erst grundlegenden den Song und, und dann wird es halt so, okay, und da die, werden die Gitarren genau ausgearbeitet, da kommt dann unser Gitarrist, der Manu, ins Studio und dann sitzt meistens ich einfach oder wir einfach daneben und chillen. Dann sind wir die Chiller und, äh, und er macht irgendwie seinen Gitarren-Scheiß und ab und zu sagen mal, das ist geil, das ist das ist cool, das ist das würde ich anders machen oder was ich. Und dann am Schluss machen wir meistens die Drums und am Schluss werden die dann noch so Quasi perfektioniert und das macht dann äh, im Effekt eigentlich, ja, ist dann unser Drama natürlich zuständig. Genau, deswegen so, so Step by Step, aber das ist so ein bisschen verschieden. Auch ein bisschen Arbeitsteilung. Ja, genau, aber es während der, zum Beispiel während der Pandemie lief es auch nochmal ein bisschen anders. Ähm,
0: da lief einfach viel über online tatsächlich. Habt ihr einen Go-To-Snack, wenn ihr im Studio seid? Uh, ich glaube, das gibt es nicht. Ähm,
2: es gibt ein Nicht-Go-To's. Gibt's ein, ein ähm, Snack-Verbot bei also euch es gibt, äh, Ich nee, es auch gibt ein, nicht es, gibt, es gibt was. Ich glaube, du hast es verdrängt. Aber ich glaube, es, es gibt einen Snack, den ich nie wieder essen will wegen Studio. Das war 2018, waren wir in Halle an der Saale. Was ich eh schon jetzt irgendwie nicht die neueste nicht die Stadt ist. Und dann war es irgendwie so, dass das Studio, wo wir da waren, das war halt noch nicht fertig. Es gab auch nur eine Mikrowelle. Und weil wir dann halt den ganzen Tag im Studio waren. Ähm, war es halt so, dass wir schon und wir waren irgendwie drei Wochen im Studio, jeden Tag
1: echt. Ich glaube, wir hatten wirklich, ich glaube, einen der oder so. Was man vielleicht auch dazu sagen muss: gab in dieser Stadt ein Tiefkühlmäßig, was man sich in der Mikrowelle machen konnte. Nur ein Gericht und das war keine hier.
2: <lacht> ja, äh, und das, das war halt krass, weil das Ding ist so. Ich meine, wir haben dann ab und an, aber drei Wochen, ich glaube, einen Ofter, und Wir haben ab und zu mal was auch bestellt oder sind essen gegangen, aber es, ich meine, das kannst du dir oder konnten wir uns ja auch nicht leisten, so das war eh eine Zeit, wo wir gerade so schauen mussten, dass wir die Studiokosten irgendwie tragen. Dann wollten wir jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Und dann gab es halt echt eigentlich so das einzige, was du essen konntest, so außer du kaufst halt irgendwie so einen Fertigsalat. Das war entweder Fertigsalat, die waren in Ordnung, aber gab es halt auch nicht keine krasse Auswahl. Und wenn du was Warmes wolltest, war das Mikrowellen Mikrowellenkanelloni. Und Alter, ich habe die so, wir die haben diese ich habe so viel gegessen, dass ich diese Kaneloni in meinem Leben nie wieder sehen will. Wenn ich die einmal, wenn, wenn irgendwer ins Studio kommt mit so einer Tiefkühlkaneloni, der fühlt mich raus. Deshalb habe ich geprägt.
0: Ich denke mal, da gibt es da gibt's am 3. März beim NDR ähm, ein besseres Catering. Ich habe noch ähm, eine letzte Frage. Und zwar frage ich die alle, ähm, die jetzt beim Vorentscheid mit dabei sind. Wann kommt bei euch die Aufregung? Oder kommt die überhaupt? Kommt ihr in der Nacht vorher, kommt die drei Minuten vorm Auftritt, Wann geht bei euch die Pumpe? Also wir sind jetzt gerade im Moment, glaube ich, noch so ein bisschen slightly gechillt, aber es
1: wird schon immer mehr, das merkt man auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn dann die, die Proben für die Live-Show angehen und wenn dann, wenn man dann auch wirklich äh, vor Ort in Köln ist und so alles irgendwie ja sich, äh, sich fügt und da alles sich so aufbaut, dann glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass es, dass es ordentlich stressig wird, sage ich mal. Einfach, also wir sind auch schon so, also zumindest bei mir ist es auch so bei den anderen auch teilweise, dass vor so wichtigen ähm, Sachen habe ich es dann auch oft ganz starke Schlafprobleme, weil ich mir dann den Kopf so zermarte, irgendwie. Ich hoffe natürlich, dass ich das irgendwie in den Griff bekomme vor einem Vorentscheid, aber mal gucken. Es wird schon immer mehr und je mehr man dann auch fix macht, also je mehr sich herauskristallisiert, okay, so wird die Live-Shows, das macht man, das macht man, desto aufregender wird es auch, aber desto äh, desto mehr beginnt man natürlich auch so ein bisschen zu schauen, okay, haut es hin, wird es cool und boah, da sehen ja echt viele Leute zu. Was, wenn wir es verkacken? Es ist halt
2: auch ein bisschen so, ähm, der, was es bei mir zum Beispiel schon mehr mehr einsetzt, ist halt so die bisschen die Nervosität, die mit dem Ehrgeiz einhergeht, weil ähm, ich finde es super schön, dieses Miteinander, was ja auch beim ESC generell ein bisschen dieser Vibe ist. Oder total der Vibe ist eigentlich sogar. Ähm, aber am Ende des Tages will man natürlich trotzdem auch selber nach Liverpool. Und dann äh, geht es in der Vorbereitung und merkt man halt, dass es immer ernster wird und dass man halt wirklich das auch ähm, da richtig abliefern will und soll. Und wenn man am Ende dahin will, das auch muss, logischerweise. Und dann, wenn man sich dann natürlich auch die anderen Artists ansieht, die dieses Jahr, also wo man dieses Jahr halt wirklich ein äh, geiles Setup hat, so dann wird man auch schon immer ein bisschen Step by Step nervöser, weil man sich denkt, Gott, die Konkurrenz so ist nicht ohne. Aber am Ende des Tages, glaube ich, was bei uns ganz cool ist, ist, dass wir halt wirklich, wir haben uns immer als Live-Band gesehen. Und äh, das war immer so, wie wir uns, wie wir, wie wir die Band im Endeffekt äh, geführt haben, dass wir halt echt immer geguckt haben, dass wir raus auf die Straße kommen. Das heißt, wir haben halt zusammen so ernst viele Konzerte miteinander gespielt. Und da hat man auch so ein bisschen. Die Routine bei mir ist es zum Beispiel auch so vor irgendwie einer krassen Show, wie jetzt dem zum Beispiel, oder halt vor auch teilweise vor dem ersten Konzert, vor einer Headliner-Tour oder irgendwie sowas, irgendwas Großes, was er anschließt, bei mir nicht auch immer so, dass ich eigentlich dann gar nicht schlaf oder halt da freue ich mich irgendwie, wenn ich so ein, zwei Stunden irgendwie penne und dann habe ich da aber lustigerweise so eine Routine drin, dass mich dann das Adrenalin halt so pusht beim ersten Tag. Und dass ich halt dadurch, dass ich es halt gut kenne, dass ich es halt dann irgendwie diese Welle total reiten kann. Und das ist irgendwie total gut funktioniert. Also da hoffe ich ein bisschen drauf oder vertraue ich glaube, wir vertrauen da ein bisschen drauf, dass wir da durch unsere Live-Erfahrung und es ist ja eine Live-Show, dass das sich alles einfach dadurch durch unsere Chemie und so weiter
0: miteinander trägt. Denke ich schon, dass sich diese Erfahrung auszahlt. Und ähm, du hast es gerade gesagt, das ist eigentlich die perfekte Mischung, äh, auch mit ein bisschen Ehrgeiz daran zu gehen. Weil ähm, diese, dieser ESC-Spirit lebt ja auch dadurch, dass alle, die teilnehmen, ähm, auch irgendwie Lust haben, nach Liverpool zu fahren. Und ihr habt auch gute Chancen, muss ich sagen. Ähm, ich mag euren Song total gerne. Also ich glaube, das habt ihr schon mal, da könnt ihr euch schon mal beruhigen. Das habt ihr auf der Haben-Seite. Einen starken Song, ähm, eine starke Band. Ich wünsche euch viel Erfolg für den 3. März und äh, bedanke mich ganz herzlich für euch. Ciao.
2: Danke. Ciao.
0: Danke, okay, ciao. Das war auch schon das Interview. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Julien und Simon fürs zu Gast sein. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Den deutschen Vorentscheid, unser Lied für Liverpool, seht ihr am 3. März um 22.20 Uhr im 1. An dem Abend steht dann auch Patty Gurdy auf der Bühne und versucht das Ticket für Liverpool zu lösen. Sie war in der letzten Folge reingeschaut zu Gast, also hört auch da gerne mal rein. Ebenfalls eine Chance, Deutschland beim ESC zu vertreten, hat Anissa Russo. Sie war Anfang letzten Jahres hier zu Gast, also auch hier könnt ihr gerne mal die Folge anhören. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.